0: Buenas tardes, noches, amados hermanos en el Señor que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes que nuestro Dios se manifieste a través de su Espíritu Santo en el corazón de aquellos que hemos creído en Cristo y también en aquellos que aún no le conocen hemos leído ya el libro de Proverbios en la lectura que se dio, y quiero que abran nuevamente la palabra del Señor y busquemos el versículo 28, que dice así, En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Les invito para que podamos acercarnos a Dios a través de una oración. Bondadoso Dios, que la gloria y la honra, Señor, sean solo para ti en esta hora de la noche y clamamos a ti, oh Padre, para que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender y entender tus propósitos señor que hoy podamos ver a través de esta palabra santa lo que tú quieres de nosotros señor Ayude, que podamos guardar en nuestros corazones todo lo que hoy aprendamos pero aún más importante señor que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas en este mundo en el cual hoy vivimos y así manifestar tu gran misericordia en nuestras vidas Señor tanto aquellos como, tanto aquellos que no te conocen como también los que ya te conocemos que ese gran amor tuyo sea manifestado también en nosotros hacia, hacia todos aquellos que que necesitan de ti Señor bendito seas en el nombre poderoso de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo y Salvador Amén bien hermanos dice la palabra del Señor que el camino de la justicia es vida para todo aquel que sobre él anda y hay una promesa, dice que no hay muerte. No nos dice la palabra verdad que sea de un momento transitorio, tampoco que sea un simple hoy o el vivir el instante, sino que se está refiriendo a, a algo que tenemos que hacer a largo plazo. Y la palabra camino, eso encierra. El Señor nos dijo que habrían tribulaciones, habrían sufrimientos y pesares en nuestras vidas. Pero que si nosotros habíamos creído en Él, dice que aunque muriéramos, viviríamos por Él. Ahora bien, el tema que les quiero compartir Dice, ¿Cómo finalizar bien? ¿Cómo llegar a esa meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿Cómo Llegar a recibir esa corona de vida prometida por Dios a los que le aman. ¿Cómo finalizar bien? En nuestro diario de vivir, amados hermanos y amigos, en esta vida que hoy tenemos, podemos ver varias, varios ejemplos. Puede ser uno de ellos el, el, el hecho de nuestra vida de estudiantes, que al inicio del curso, ¿verdad?, todos iniciamos con alegría y con entusiasmo de, de experimentar ese, esa nueva etapa, quizás. Y todos empezamos con, con muchas ilusiones, cumpliendo con los requerimientos de las instituciones, después con el profesor que se nos ha asignado, hacemos todas las tareas, cumplimos con todos los requisitos. Pero conforme va pasando el tiempo, también caemos en la desidia y a veces en la soberbia. También vamos conociendo amigos que... En muy pocas veces nos conducen a bien y algunos más nos apartan y nos hacen tropezar. Entonces empe se empieza con mucha alegría, pero al ir encontrando estos obstáculos, muchos no, no llegan a triunfar sino que terminan mal por no por no continuar bajo esa línea con la cual iniciaron ese es un ejemplo inician con mucho entusiasmo pero terminan fracasando o pasando a medias también puede ser otro ejemplo cuando se quiere formar un hogar, cuando se conoce al hombre o a la mujer, según sea el caso. Y, y pues todo es alegría también, ¿verdad? El conocerse, el hacerse novios, el empezar a compartir cosas. Pero llega el, el momento en el que deciden unir sus vidas a través del matrimonio, ...y se empiezan a conocer otros aspectos... ...y la alegría con la que... ...se propusieron formar ese hogar... ...empieza a menguar... ...empieza a decaer... ...empieza a perder esa brillantez... ...porque... ...empezamos entonces a poner condiciones... Y a querer incluso hacer solo lo que nos plazca sin tomar en cuenta a la otra persona. Y la ilusión con la que inició el, form el formar el hogar empieza a claudicar, empieza a desvanecerse. Y en muchas ocasiones tristemente terminan mal. En ambos casos, el estudiante como el matrimonio, si todo lo queremos hacer conforme a nuestra sabiduría y corazón humanamente, pues el fin va a ser el fracaso. Eso es viéndolo de una perspectiva alejada de, de la guía de Dios, o el someternos. A lo que Dios quiere que hagamos. Ahora veamos dos casos en los que la mano de Dios interviene y también nosotros decidimos qué hacer. Saúl, un varón escogido por Dios para ser rey. Rey de un pueblo que había despreciado la guía directa de Dios. Y ahora pedía rey. Incluso Samuel se acongoja, se entristece. Pero Dios lo alienta y le dice, no estés triste. No te desechan a ti. Me desechan a mí, dice la palabra del Señor. Y aun cuando Samuel le da las condiciones bajo las cuales el tener un rey vivirían, ellos siguen diciendo, no importa, queremos un rey. Y bueno, es puesto sobre ellos a Saúl. Un joven humilde de una familia pequeña, dice la palabra, de la tribu de Benjamín. Y es un hijo. Pero ¿qué pasa en la vida de este varón? El empezar a, a obtener fama, el, el lograr triunfos sobre los pueblos enemigos, el hacerse de muchas tierras, tener muchos súbditos, ejército invencible, lo hacen tener un corazón lleno de soberbia, a tal grado de que él se hace hacer una imagen, ¿verdad?, en la cual... Lo pudieran ver como el, como el hombre el hombre triunfador y, y todopoderoso. ¿Qué pasó con él, amados hermanos? Se olvidó de Dios. Empezó a creer que todo lo que lograba era por, por, por él mismo. Y se empezó a apartar de la guía del Señor. Lo último o una de las últimas cosas que hizo fue no atender el consejo de Samuel. En donde él tenía que salir por un tiempo, siete días le dijo, espera mi regreso, pero en su corazón... Hubo temor, temor influido por el pueblo al cual él gobernaba, de los enemigos, y no confió en la palabra del profeta de Dios. Y él hizo lo que solo a los sacerdotes le correspondía y preparó ofrenda para el Señor. En el instante que Samuel hace su aparición, lo reprende y le hace ver que por su desobediencia, Dios lo había desechado. Dios se había apartado de él. Que ya incluso Dios ya tenía a alguien más. ...para ocupar su lugar... ...entonces... ...después de iniciar... ...este varón... ...elegido por el propio Dios... ...ahora era desechado... ...era apartado... ...tuvo un inicio maravilloso... ...amados hermanos... ...pero un final triste... ...un caso... ...totalmente diferente... Lo podemos ver en la vida de Pablo, un hombre que, dice la palabra del Señor, perseguía a aquellos que profesaban el cristianismo, seguidores de Cristo, aquellos que hablaban de las buenas nuevas en Cristo Jesús un hombre que asesinó a muchos fieles a Dios, pero es llamado por Dios también. Y lo llama de una manera íntima al decirle, Pablo, Pablo, porque me persigues. Y en el momento el corazón de Pablo es quebrantado. Y es llevado, ¿verdad? A Tarso. Allá es apartado él porque en el momento que Dios le habló sus ojos fueron fueron cegados. Y después, nuestro Señor Jesucristo manda a alguien para que le sane. No solo lo sana de una manera física, amados hermanos, sino lo sana de una manera espiritual, es ungido con el Espíritu Santo. Tanto así que dice la palabra del Señor instrumento me es útil para proclamar la palabra de Dios un final maravilloso en la vida de Pablo siendo uno de los siervos más proclamó el evangelio elegido por Dios dos hombres que son elegidos por Dios, el uno termina por no obedecer, no hacer lo que Dios le dijo y perder su fe, el otro engrandecido por el Espíritu Santo es un fiel servidor del Señor Ahora bien, amados hermanos, ¿cómo podemos encontrar nosotros en este trozo bíblico el cómo ser o acercarnos a, a esta vida justa de la que nos habla el versículo 28? En el que, en esa vida justa, en esa vida llena de justicia, en ese caminar de rectitud de nuestras vidas, no solo está la vida terrenal, física, sino que dice que en sus caminos no hay muerte. Nos habla entonces de que en la presencia del Señor, Estaremos y estarán todos aquellos que hagan la voluntad de Dios. Y uno de los aspectos que nos pueden llevar a asemejarnos a esa vida, ju vida justa es escuchar el consejo de los padres. Dice el versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Aquí, amados hermanos, encontramos uno de los eh, aspectos prioritarios de Dios para con el hombre. Es el honrar, ...a nuestros padres... ...a través... ...del atender los consejos... ...recibidos... ...y a, como fruto... ...pues va a haber esa comunión... ...y esa armonía... ...en el hogar... ...en la familia... ...tan grande es así... Este primer, este primer aspecto de escuchar el consejo de los padres Porque dice en Efesios capítulo 6, 1 y 3 Que como hijos debemos obedecer en el Señor a nuestros padres Dice que esto delante de Dios es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces el caminar... Sobre esta cena de justicia, aquí nos está diciendo que nos va a ir bien y habrá una larga vida si atendemos el consejo. Como hijos y como padres, en Deuteronomio 6, del 4 al 9, nos dice que debemos tener presente siempre que Dios nuestro Dios es uno nada más y hemos de amarle con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas y ahí va la encomienda que estas palabras han de estar en nuestro corazón hemos de repetirla a nuestros hijos y hablar de ellas estando en el hogar o andando por el camino al acostarnos al levantarnos y que la hemos de atar como una señal en nuestras manos y estarán como frontales en, nuestro, en frente a nuestros ojos. Que no debemos perder de vista, ¿verdad? Los mandamientos del Señor. E incluso va más allá, que debemos escribirla en los postes de nuestra casa y en las puertas. De tal manera que no olvidemos ni por un instante, lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, escuchar el consejo de los padres es uno de los aspectos. Un aspecto más es guardar tus labios. Dice el versículo 3, El que guarda su boca guarda su alma mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad de qué nos habla aquí amados hermanos y amigos nos habla de la prudencia y de la sensatez con la que debemos de nuestras opiniones y lo que pensemos y también quizás lo que en un momento dado hablemos, más aún dentro de la iglesia o dentro de la comunidad cristiana. Porque si no controlamos nuestra manera de hablar, podemos caer en el error de hacer comentarios que puedan traer consecuencias tristes, como el, el alejamiento de los hermanos de la iglesia, más aún de aquellos que están iniciando, el entorpecer el camino de aquellos que están empezando, o el causar un daño a aquellos hermanos que ya que están firmes. pero que si nuestro señalamiento es duro y pero aún sin fundamentos, puede traer consecuencias, puede traer consecuencias graves. Dice Mateo capítulo 12, 36-37, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio Porque tus palabras, porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Toda palabra ociosa, amados hermanos y amigos Aquella palabra que no trae ningún beneficio Que no da ningún fruto quien no ayuda en nada, dice que puede traer un juicio para cada uno de nosotros. Tengamos entonces mucho cuidado con lo que hablemos. Pidamos la guía del Espíritu Santo para, para tener la palabra correcta, el tiempo correcto y de la mejor manera, siempre en el amor de nuestro Señor y con el temor de Él. Un aspecto que también impera mucho en la iglesia que No todos somos afines Es el trabajo El versículo 4 dice El alma del perezoso desea Y nada alcanza Mas el alma de los diligentes Será prosperada El perezoso Dice que todo lo que él quiera Solo va a quedar en eso, en un deseo Por su falta de su falta de amor hacia la obra y el querer trabajar en la obra pedirá muchas cosas pero pocas se le serán dadas incluso la palabra del señor dice nada alcanza pero aquel que es, eh, está presto para cuando, se le, para cuando le es llamado para cuando en su corazón no hay tristeza sino alegría al ser llamado a la obra el tiempo que sea y en los momentos que sea dice que su alma va a ser prosperada y lo podemos ver verdad en las ofrendas de Caín y Abel las dos ofrendas eran hermosas, eran únicas, eran lo mejor de lo mejor que ellos habían trabajado. Pero en, una, en uno de ellos, al darlo, no hubo gozo, sino tristeza. Y desde ese momento, ya no había sido grata. Delante de los ojos de Dios. Que, amados hermanos, cuando seamos llamados a la obra, al trabajo, no haya esa tristeza en nuestro corazón. No haya el por qué. No haya el otra vez yo. El, no hay, ¿por qué no lo hace aquel si yo ya fui? No, amado hermano. Que haya esa alegría en el brindarse para el trabajo que contribuya a la gloria y a la honra de nuestro buen Dios. Porque dice que tu alma va a ser prosperada, palabra del Señor. Pero en el momento que cuestionemos su llamado, aun cuando después lo hagamos, simplemente no va a ser grata a los ojos del Señor. Dice en segunda de Pedro, en su capítulo 1 del 5 al 11. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cómo fue prosperando el alma del, del varón que confió en Dios? Primero tuvo fe y luego dice virtuoso, lleno de conocimiento. Por lo tanto adquirió un dominio propio, llenó su corazón de paciencia y vino la piedad en él. Nació el amor fraternal y por último un amor en Cristo, un crecimiento espiritual. El alma fue prosperada. Y aquí viene lo más importante, que si todo eso, dice este trozo bíblico, está en cada uno de nosotros, dice que no habrá ociosidad alguna en nuestras vidas. y Por lo tanto, siempre habrá un fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también que el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que nos, in, nos insta, en el último párrafo dice, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y una promesa, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más confirma lo que dice el versículo 28. En los caminos de justicia hay vida y no verá la muerte. Una vez más nos recalca eso la palabra del Señor. También algo más que nos lleva a asemejarnos a esta vida justa es el amar la verdad. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío dice, se hace odioso e infame. Que no haya dobles caras en nosotros para con nuestros hermanos en Cristo. Que no haya mentiras. Que haya honestidad los unos con los otros. Que no haya esas caras largas de enojos, de tristezas. Porque entonces, dice la palabra del Señor en Colosenses 3.9, No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos dice entonces que si en nosotros todavía está esa errónea manera de vivir, el viejo hombre aún, aún nos ha sido quitado de nuestras vidas, de nuestro corazón, aún no hemos aceptado a Cristo, ni le hemos conocido. Para que esta, esta verdad sea amada por nosotros y sea vivida por nosotros, es importante entonces conocer la palabra del Señor, porque ahí está la guía de cómo debemos comportarnos. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, para andar en los caminos de justicia que nos trae vida eterna. Porque termina diciendo... A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí viene lo más importante. Enteramente preparado para toda buena obra. Amar la verdad te hace, por Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Pongámonos bajo la voluntad del Creador. Por último, amados hermanos, ser una persona de integridad. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Que en, nuestra vid en nuestras vidas y en nuestro diario vivir, ...la integridad y la rectitud... ...sean... ...sean un sello, una marca... ...delante de Dios... ...que no haya... ...que no haya en nuestro corazón... ...el ser deshonestos... ...termina diciendo el versículo 9 de Proverbios 13, que la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. La luz, nuestra vida, será llena de alegría por andar en los caminos de justicia que Dios nos ha marcado pero a aquel que no ha sido así será como Saúl será apagada su lámpara amados hermanos en Cristo tomemos pues estos aspectos y clamemos a Dios para que a través de su Espíritu Santo Él tome el control de nuestras vidas y no haya nada más a lo que nosotros recorramos dice la palabra del Señor dejaos guiar por el Espíritu Santo Tomemos esa, esta feta, amados hermanos, y podamos llegar a esa meta y podamos obtener esa corona prometida por Dios. Que el Señor esté con ustedes hoy y siempre, amados hermanos. Amén.